0: Und bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen, Charles. Kannst du mich gut hören? Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Podcast Abstarten. Ich habe mich heute auf den Weg gemacht nach Niendorf in das Lokal Lust auf Meer zu Klaas. Als ich in die wunderschöne Atmosphäre des Restaurants reinstiefelte, knarrte der Boden unter mir und ich spürte aber schon einen leckeren Duft, denn äh, hier wurde schon fleißig gekocht. Klaas war gerade da am roten, nee, am gelben gelbe, Beeten, gelbe äh, gestreifte Beten am Schälen und ich durfte auch gleich probieren. Um, vielen Dank fürs Kosten und äh, danke, dass du Teilmanns-Podcast bist.
1: Ja, gerne. Aber das ist ja meine Aufgabe, dass ich meinen Gästen was Leckeres auch mal zum Testen gebe und natürlich auch, wenn du in mein Restaurant kommst.
0: Vielen lieben Dank. Ja, ähm, Klaas, du hast ja hier ein wunderschönes kleines Lokal. Wie viele Gäste dürfen hier Platz nehmen?
1: Also das ist unterschiedlich. Wir haben nach Corona oder während Corona etwas reduziert. Uns gefällt es aber sehr gut mit der Reduzierung. Also aktuell haben wir so circa 50 Sitzplätze. Wir haben noch den Wintergarten dazu, aber eigentlich möchten wir, dass die Gäste gut bewirtet werden, dass wir Zeit für die Gäste haben. Und von daher lassen wir den Wintergarten eigentlich zu, weil weniger ist mehr. Und äh, ja, uns gefällt es ganz gut so. Und den Gästen glaube ich auch. Es ist ein bisschen mehr Abstand zwischen den Tischen natürlich, das haben wir so gelassen, das gefällt uns ganz gut und wir haben natürlich mehr Zeit, wenn weniger Gäste da sind für die Gäste und natürlich auch ich in der Küche und mein Koch, es ist entspannter und man kann, ja besser ist falsch ausgedrückt, aber vielleicht intensiver sich um die Essen kümmern, als wenn man jetzt äh, 70, 80 Sitzplätze hat.
0: Du hast ja in deiner Küche wundervolle und großartige Produkte. Was ist denn heute in deiner Küche sozusagen auf dem Herd drauf?
1: Ähm, ja, ich bin gerade dabei. Bei mir ist es immer sehr kurzfristig, was die Speisekarten angeht. Meistens erstelle ich sie erst in der Woche, meistens auch leider erst an dem Tag, wo ich anfange zu kochen. Mein Koch hasst das etwas, diese Verplantheit oder dieses Chaos, dass man wirklich... Äh, Kurzfristig sagt auch, nee, wir machen lieber das. Komm mal, wir haben das bekommen oder das gibt es heute. Aber das ist eigentlich mein ja, Favorite beim Kochen, dass man wirklich auf die direkten Produkte eingeht. Jetzt habe ich heute leckere Beete, wie eben schon erwähnt, die habe ich geschmort. Ähm, dazu gibt es nachher ein schönes Kabeljaufilet, beziehungsweise das Krei jetzt im Winter, das also ist ein Winterkabeljau. Dann bin ich dabei unsere Kikokbrust brust vorzubereiten. Die wird so wie gegart und dann nachher letztendlich im Ofen regeneriert und kurz in der Pfanne angebraten, dass sie wirklich geschmackvoll ist. Und was habe ich noch in der Küche? Ich muss mal gerade rüber Champignons und Zucchini cool. habe ich gesehen. Ja, unsere Antipasti, die sehr begehrt ist, wird gerade produziert. Champignons, Zucchini, Paprika, Möhrchen, gelbe Möhren, Tomaten habe ich gerade geschmort, ja, Soßen angesetzt, für Kartoffelstampf Kartoffeln aufgesetzt und gekocht.
0: Klar, seit wann bist du hier in der Küche, bitte?
1: Heute seit um Viertel vor neun. Hammer. Ja, man muss gucken, dass die Sachen zeitgleich laufen. Ne? Also, wenn ich guck mir quasi an, was will ich heute kochen oder was will ich jetzt vorbereiten. Das ist ja jetzt auch nur vormittags unsere Vorbereitungszeit, um abends nicht mehr alles direkt zu schnibbeln und zum Beispiel zu schmoren. Und ähm, da guckst du, was braucht wie lange circa, was ist im, am intensivsten und dann guckst du, dass die Sachen zeitgleich sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Sachen im Ofen zum Schmoren habe, die mache ich natürlich als erstes und kann dann parallel andere Sachen, machen, wie Kartoffeln schälen, wie Soßen aufsetzen, Fonds aufsetzen und so weiter.
0: Klar, sag mal, die Leidenschaft zum Kochen, wo ist die entstanden? Wer hat dich auf den Weg gebracht?
1: <lacht> ja, ähm, wenn ich das Gleiche sage, wie vor ein paar Jahren in der Zeitung, dann ist meine Mutter wütend auf mich. <lacht> da habe ich nämlich mal gesagt, als meine Mutter ihr sich selbstständig gemacht hat, musste ich anfangen, selber zu kochen. Das war natürlich nicht ganz so. Ich habe Einfach gerne selber gekocht und äh, statt zu warten, dass es zum Beispiel abends warme Küche gab, habe ich das mit meinem Bruder gekocht, der auch sehr gerne kocht. Und ähm, ja, ist daraus entstanden. Dann habe ich irgendwann mal ein Tischlerpraktikum gemacht, weil ich auch sehr gerne mit Holz arbeite, auch hier im Laden fast alles selber oder zu, in Zusammenarbeit mit einem befreundeten Tischler mache. Und ähm, das war aber dummerweise eine Bautischlerei, wo ich jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen musste, was so nicht ganz mein Ding war. Und dann dachte ich, ach, du kochst gerne, dann mach doch eine Ausbildung in der Küche. Bin dann nach Hamburg gegangen, habe da meine Ausbildung gemacht, habe da in ein paar Läden gearbeitet. Ähm, ja, eine Saison auf dem Schiff gearbeitet und dann quasi in Hamburg aufs Schiff und vom Schiff direkt nach Meldorf, wo ich eine ja, Wohnsituation hatte oder ein, eine Immobilie für sich für mich ergeben hat und ich gedacht habe naja kochen kannst du überall also kannst du auch nach Dittmarschen gehen und ähm, da meine ganze Familie von hier kommt ja bin ich so zurück nach Dittmarschen gekommen und ja habe mich dann auch mit 25 recht schnell ähm, selbstständig gemacht weil es mir einfach Spaß macht zu kochen und ich mich und meine mein Chaos gerne in der Küche selber auslebe, was nicht jedem Chef vorher geschmeckt hat, wenn ich alles so kurzfristig und etwas äh, unkoordiniert manchmal mache. Aber ich finde, beim Kochen ist es, man darf sich nicht an Rezepte halten. Kann man natürlich machen, aber man muss halt immer abschmecken und kontrollieren. Das gebe ich auch in meiner Kochschule immer gerne ähm, als wichtigste Botschaft, nicht nach dem, stumpf nach dem Rezept kochen, sondern immer zwischendurch probieren, weil Lebensmittel sind nun mal, wenn man Gute nimmt, nicht industriell gefertigt und können unterschiedlich schmecken. Man hat als bestes Beispiel zwei optisch identische Peperoni und die eine ist höllisch scharf und die andere ist mild und im Rezept steht nur eine Peperoni. So. Und schon kann das Essen versaut sein oder ein Teelöffel. Der eine hat einen kleinen Teelöffel zu Hause, der andere hat einen großen Teelöffel. Zu Hause und ähm, ja, da kommt schon auf die Größe an. Und von daher salzen, abschmecken und nicht wie viel Salz im Rezept steht, sondern einfach nach Gefühl und gucken, ob es schmeckt oder ob es nicht schmeckt. Und das ist also macht mir oder für mich einen guten Koch aus und halt auch meine Leidenschaft, dieses immer wieder probieren. Ich bin jetzt seit, ja, ich rechne kurz 22 Jahren Koch und äh, probiere fast täglich irgendwelche neuen Sachen aus, ob das nun neue Techniken sind oder neue Sachen zum Zusammenschmeißen wortwörtlich. Äh, und entweder kommt was Gutes bei raus oder nicht. Zum Glück kommt meistens was Gutes bei raus. Ab und zu muss auch mal was in die Tonne oder ist dann Personalessen. Aber <lacht> bisher funktioniert es ganz gut.
0: Die Ditmarsche haben ja schon ein sehr... Ich würde mal behaupten, nicht eigenen Geschmack, aber die Küche in Dithmarschen ist schon anders. Ich komme aus so schon aus dem Rohpott und ich war dann irgendwann mal äh, in einem Lokal eingeladen, wo es äh, dithmarscher kulinarische Speisen gab, angefangen vom Schwarzsauer über Buchweizentorte. Ähm, dann gab es äh, das berühmte, die berühmten Mehlbeutel. Ähm, wie ist das hier? Äh, was für eine Küche darf ich hier? Äh, bei du auf Meer. Äh, Erwarten?
1: Also so die ganz traditionellen Gerichte haben wir gar nicht in der Karte, weil ich, ja, wie gesagt, ich koche auch ungern einfach Gerichte nach, sondern versuche einfach selber was ähm, zu kreieren und von daher gucke ich, dass ich mit Dittmarscher Produkten und zum Beispiel, ich find, bin ein Fan der orientalischen Küche, was die Gewürze angeht und guckt, dass ich sowas kombiniere. Also bei uns ist eigentlich eine kleine, moderne Küche und ähm, natürlich gibt es sowas wie ein Pannenfisch, was natürlich kein Dithmarscher Gericht ist, sondern eigentlich so ein Klassiker aus Hamburg. Ähm, der ist allerdings auch wieder etwas modern verändert und ähm, ja, Mehlbeutel, sowas passt nicht so ganz in unsere Karte rein, haben wir mal im Mittagstisch gehabt, aber ähm, ja, was ich schade finde, an den meisten, sag ich mal, norddeutschen Arten zu kochen, dass du unglaublich lange etwas kochst. Schmoren, braten, natürlich kriegt man mit Schmoren das Gemüse oder den Geschmack aus Gemüse oder Fleisch gut raus, aber ich bin halt ein Fan von schneller Küche und man kann halt einfach mit guten Produkten schnell was Leckeres zaubern und das ist halt auch ja das, was das ausmacht. Wenn, wie oft stand ich bei Freunden oder auch zu Hause heißt es, oh, wir haben gar nichts im Kühlschrank und man sitzt abends mit Freunden zusammen und hat dann die Aussage, oh, was sollen wir essen, kein Pizzaservice hat mir offen oder sowas, aber ich habe nichts im Kühlschrank, dann gucke ich da rein und äh, ja, in der Regel kann man irgendwas da daraus noch zaubern und meistens dann auch was Leckeres, was dann... Zwar anders ist, als das, was man geplant hat, aber lecker. Und das ist auch mein Problem, wenn ich was koche, weswegen ich mich auch immer nicht so vorher festlege. Ich kaufe mir Zutaten ein, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause koche oder auch teilweise hier im Restaurant und habe vor, ein gewisses Gericht zu kochen und nachher entsteht was komplett anderes, weil ich dann nochmal hier was mit ran tue oder da was mit ran tue. Was das auch immer schwierig macht, wenn Gäste ins Restaurant kommen und sagen, wir waren vor drei Wochen hier. Ich hätte gern das, was ich da gegessen habe. Keine Ahnung, was das war. Mir werden dann zwar grob Daten genannt, aber äh, ja, ich, wir kochen halt wirklich jedes Gericht direkt zusammen. Also die Zutaten werden eigentlich in aller Minute in der Pfanne zubereitet oder im Topf. Natürlich gibt es so wie jetzt Grundsoßen oder Grundfonds, die wir vorbereiten, aber ansonsten entsteht der Geschmack individuell eigentlich für jedes Gericht und das macht es für mich eigentlich auch aus. Und es war alles etwas abgeschweift vom Dithmarscher Traditionsgericht, aber das beschreibt eigentlich die Küche oder das Kochen am besten.
0: Und ich glaube, klar, was einfach deine Philosophie auch ist, ist ja ähnlich auch nicht nur Lust auf mehr, sondern Lust auf Leben. Weil ähm Tage lassen sich auch nicht reproduzieren oder rekapitulieren und Momente können sich nicht rekapitulieren lassen. Ähm, deswegen, äh, jeder Tag ist neu, so wie jedes Gericht. Und ich glaube, äh, das macht auch Essen aus, dass man eben ähm, immer wieder sich neu ja, entführen lassen darf, ähm, auf großartige kulinarische Art und Weise. Und du sagtest gerade, wenn man den Kühlschrank aufmacht und um gucken, was man aus den Resten quasi macht. Meistens sind das die besten und großartigsten Speisen, die man selber da zusammen mixt, weil man einfach äh, über den Tellerrand guckt und selber was Neues ausprobiert. Und äh, ja, du hattest es gerade schon gesagt, bei dir kann man auch das einfach mal lernen.
1: Ja, ja ich mache seit 15 Jahren parallel zum à la carte restaurant eine Kochschule, wobei... Mal mehr, mal weniger. Es kommt halt immer auf die Situation drauf an. Habe ich einen Koch? Habe ich Zeit an meinen Ruhetagen oder Lust ah. an meinen Ruhetagen auch noch die Kochschule zu betreiben? Und äh, ja, wenn ich keinen Koch habe, dann mache ich es meistens nicht. Im Sommer machen wir auch immer eine Kochschulpause, aber gerade so in den Wintermonaten machen wir halt ganz gerne Kochabende und ähm, da kann man verschiedene Themen. Lernen vom Sushi-Rollen über vegane Küche, über Steakkurs Fischabende, italienischen Abend und ähm, das macht mir natürlich auch Spaß, auch äh, ja, hört sich immer blöd an, wenn es der freie Tag ist, aber sag mal, wenn es der Ruhetag ist und man quasi das macht, aber ich sitze halt mit meinen Gästen zusammen, ähm, es kommen nette Gespräche zustande und das ist halt, wie du eben schon sagst, kochen ist für mich halt Leben und Liebe, weil es verbindet ein, das ist auch das Schöne an der Kochschule, dass gerade so für Weihnachtsfeiern oder Firmenfeiern, Teambuilding, sowas gerne gemacht wird, weil du einfach zusammen was Leckeres machst und ein Produkt zauberst und dann es zusammen genießen kannst. Du hast Gespräche dazwischen, du hast Erklärungen dazwischen, du hast Witze dazwischen. Und danach hast du auch noch ein tolles Ergebnis. Und das ist eigentlich das, weswegen ich das halt auch gerne mache, auch die Kochschule. Weil natürlich sitzt man da manchmal auch bis 2 Uhr nachts und im normalen Restaurantgeschäft habe ich um 10, 11 Uhr Feierabend. Aber das ist für mich halt auch keine Arbeit, sondern das ist dann halt ein nettes Gespräch nach einem netten Essen, nochmal ein Glas Wein und äh, den Abend ausklingen lassen. Und. Ähm, ja, wenn man dafür dann natürlich noch ein bisschen bezahlt wird, ist das auch nice, ganz nett.
0: Nice to have. Jetzt hast du ja schon zwei so äh, Events quasi präsentiert oder drei. Ähm, wenn ich jetzt sage, hier Sushi-Rollen, das hängt jetzt glaube ich jetzt im Februar statt, ist der erste Kurs danach, ist Steak und danach ist Vegan-Vegetarisch. <lacht> wo ich schon hier sage, ich glaube, ich werde mich hier mal ähm, äh, sozusagen anmelden. Ähm, welche Größe haben denn solche Abende?
1: Also die Kurse haben acht bis zwölf, manchmal 14 Personen. Ähm, ja, größer ist es natürlich nicht so schön, weil ich will halt auch wirklich äh, nicht, dass das abgearbeitet wird, und sondern wir wollen auch Spaß dabei haben und man muss dann natürlich auch Zeit haben, das vernünftig zu erklären. Ich habe ab zehn Personen auch immer noch einen zweiten Koch dabei, dass wir auch zu zweit wirklich uns Zeit nehmen können auf Fragen und Hilfestellung einzugehen und dass äh, ja alles, was darüber hinausgehen würde, würde einfach äh, ja, für mich nicht mehr diesen Charakter denn haben, des, der kleinen Kochrunde und des Spaßhabens.
0: Also, dass Lust auf mehr gegründet hast. Du, du warst 25. Das, also, ich weiß, dass ich mit 25 echt torfig gewesen bin. Wo hattest du quasi diesen, diesen Willen zum Grillen, einen Willen zum Kochen her und sich selbstständig zu machen? Das ist unglaublich mutig.
1: Ja, das größte war eigentlich, oder das größte Problem war eigentlich, wie gesagt, so als angestellter Koch, ähm, ja, hört sich vielleicht blöd an, aber ich lasse mir nicht gerne was sagen, wovon ich nicht überzeugt bin oder mache gerne, ungerne was, was ich nicht gut finde und Leider ist es so, oder ich sage immer, zum Glück ist es so, dass viele da eingeschränkt denken, was gerade die Küche angeht und vielleicht Produkte verarbeiten, wo sie einen besseren Umsatz haben aber, oder einen besseren Gewinn haben, nicht Umsatz. Und äh, für mich ist eigentlich immer das große Ziel gewesen, dass der Gast einen tollen Abend hat, bedient wird, dafür geht man ja ins Restaurant und äh, nicht selber kochen muss. Nicht nur, um was zu essen, sondern einfach, um auch einen schönen Abend zu haben. Und das habe ich halt bei vielen Restaurants, wo ich vorher gearbeitet habe, ja, nicht gespürt oder nicht das, äh, gesehen hatte, selber zu viele Ideen, was man hätte besser machen können im Kopf. Und das auch schon recht früh, <lacht> ob das teilweise in der Lehre war oder auch danach, in Restaurants und ja, ich habe in diesem Restaurant ja auch vorher ein Jahr gearbeitet, als ich frisch nach Dittmarschen gekommen bin und habe dann zwischendurch in mehreren Restaurants Probe gearbeitet, weil mein alter Chef halt auch nicht ganz meine Philosophie teilte und die anderen Restaurants waren aber auch nicht so überzeugend und irgendwann hat er dann mal gesagt, kurzfristig im November, komm, gib mir das Geld fürs Inventar und dann kannst du weitermachen. Und ja, da habe ich kurz überlegt und habe am nächsten Tag Ja gesagt. Dann war es natürlich etwas äh, mit 25 etwas schwieriger, das alles auf die Beine zu stellen. Und äh, wir haben dann abgemacht, bis zum 31. Dezember hat er noch den Laden weitergeführt, ich natürlich, aber auch noch weiter für ihn gearbeitet, was meine Zeit um mich auf meine Selbstständigkeit vorzubereiten, auch etwas einschränkte. Dann habe ich zwölf Tage zugemacht, Tag und Nacht renoviert und dann halt aufgemacht. Und es war, ja, ich bin mein eigener Herr und das war eigentlich mein größtes Ziel. Ich kann das umsetzen, was ich im Kopf habe. Und äh, ich habe ja auch ein Jahr später gleich noch einen Laden übernommen. Und äh, das hat allerdings nicht so ganz harmonisiert vom Laden her, aber das war halt schon immer mein Ding, einfach, einfach was zu machen und nicht so viel drüber nachdenken, das ist das Wichtigste.
0: Du schmunzelst so, aber das ist so viel Wahres dran, einfach mal machen, es könnte ja gut werden, ähm, so ganz nach dem freien Motto. Jetzt freies Motto, Kulinarik, Lust auf Leben, Lust am Essen – was ist, jetzt wenn ich einen Koch natürlich frage, was ist dein Lieblingsessen?
1: Ja, das wird man natürlich als Koch regelmäßig gefragt und ich kann es nicht beantworten. Also ich liebe Kartoffelstampf, einen gut gemachten mit einer leckeren Soße. Ich esse auch gerne ein schönes Stück Fleisch. Allerdings ist eigentlich immer das Interessanteste, was aus dem Fleisch an Geschmack zum Beispiel bei einer Soße rauskommt. Wenn die Soße lecker ist, brauche ich auch nicht mehr das Stück Fleisch. Ähm, aber es sind halt einfach so viele Sachen, die ich gerne esse. Ich esse gerne eine gute Pizza. ist hier in Deutschland oder auch gerade in Dithmarschen sehr schwierig. Es sei denn, wenn Stulle und Pulle mal Pizza macht. Oder nachdem ich mir den gleichen Backofen mal abgeguckt habe, habe ich auch jetzt zu Hause so einen kleinen äh, Mini-Steinofen. -Stein, ja, Pizzaofen und äh, damit kann man leckere Pizza machen Nudeln sind eigentlich auch ein großes äh, Highlight bei mir, auch in der Küche mag ich sehr gerne, aber da kommt es halt auch wieder auf die Soße drauf an also das A und O vom guten Essen ist eigentlich eine gute Soße in meinen Augen und äh, mit einer guten Soße kann man auch alles darunter irgendwie schmackhaft machen <lacht> Und ein Lieblingsessen ist eigentlich schwierig. Ich kann jetzt sagen Soße. Soße,
0: Soße, ja, immer Soße. Und äh, jetzt, okay, Soße. Und äh, wenn du jetzt sagst, äh, wenn du überlegst, so welches Produkt dir so einfällt, welches, hast du das Gefühl, ist das Farbenfroste? Also nicht Farbenfroste von der Gestalt, sondern was man damit machen kann. Also ich fand gerade diese Rot, äh, diese äh, Beete, die ich gegessen habe, das war ja so, als es war so zuckersüß und ich dachte, das ist schon was wie eine Marone, also so lecker, wo ich wieder dachte, ähm, naja, seitdem ich vegan bin, habe ich das Gefühl, es schmeckt eh alles äh, pornoziös anders und viel leckerer, als es jemand zuvor geschmeckt hat. Aber was ist so dein Produkt, wo du sagst, da hätte ich nie gedacht, dass ich da so viel Variation mit anstellen kann?
1: Ja, das ist eigentlich eins der besten Stichworte, die Beete. Egal in welcher Variation, ob nun die Ringebeete, rote Beete, gelbe Beete, ähm, man kann damit halt einfach, man kann sie sauer, kalt, gekocht, eingelegt genießen, man kann sie schmoren, man kann eine super leckere Suppe damit machen, man kann sie als äh, in kleinen Würfeln zu einer Soße zum Beispiel machen mit Nudeln, man kann ein schönes Beete-Risotto machen, man kann... Also mit der Beete halt unglaublich viel machen. Also gerade ja, sämtliche Beete, Möhren. Ich war früher immer nicht so der Gemüseesser. Einige sagen das auch heute noch von mir. Aber das stimmt eigentlich nicht so. Was wichtig ist, ist, dass Gemüse richtig gemacht wird. Und das ist der größte Fehler. Es wird halt oft in viel Wasser ausgekocht. Der Geschmack wird nachher letztendlich mit dem Wasser in Ausguss geschüttet. Das ist der größte Fehler, den viele Köche machen. Weil wenn man Gemüse dünstet oder schmort, ähm, kriegt man halt einfach, man behält den Geschmack in dem Produkt oder intensiviert ihn noch. Und ich habe mal in einem leckeren Restaurant in Hamburg, äh, die eigentlich so ein bisschen die Vorreiter sind, wir sind ja hier manchmal so ein bisschen hinterher, was äh, Kulinarik und halt auch was alles, um die Kulinarik angeht, äh, ja, hinken wir manchmal ein bisschen hinterher und in Hamburg gibt es in der HafenCity einen ganz tollen Laden, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, deswegen mal keinen Namen, aber die haben eine große Markthalle, wo du lauter regionale Produkte kaufen kannst und mittendrin ist ein Restaurant, wo du dann auch noch aus diesen Produkten äh, lecker zubereitete Speisen genießen kannst und Eventuell halt danach dir die gleichen Produkte kaufst und versuchst es zu Hause nachzumachen oder einfach nur beides genießt. Und da habe ich das erste Mal wirklich so diese ja, konzentrierten, geschmorten oder eingekochten Gemüse gegessen. Mein Koch hat letzte Woche Radieschen in Balsamico-Essig mit Zucker gekocht. Ich hoffe, das war jetzt richtig ich habe nur gedacht, Gott, was macht er da? Weil für mich sind pure Radieschen, Geschmäcker sind unterschiedlich, mein Favorit ist es nicht. Sahnen aber gekocht, echt so lustige kleine Halbmonde. Und dann habe ich einen probiert und es ist eigentlich ähnlich gewesen, wie das, was du gerade erzählt hast von der Gelben Ich habe einen komplett anderen Geschmack erwartet und es war so ein süß-saurer total intensiver Geschmack, natürlich durch den Essig und durch den Zucker, aber halt auch die, die, äh, das Radieschen selber war so geschmacksintensiv, dass das total interessant war und das war wie ähm, ja, wir haben das denn so in unserem Marktgemüse mit drin gehabt und wenn du dann in so ein Ding reingebissen hast, dann war das irgendwie quasi wie die Zitrone, die man zum Fisch dazu gibt oder so, also als Gemüse bombastisch geeignet zu Fischgerichten. Naja, 22 Jahre, man lernt nie aus und das ist halt das, was ich halt immer noch jeden Tag wieder interessant finde. Wir haben jetzt gerade vor zwei Tagen oder gestern habe ich das erste Mal versucht, selber Hummerbutter zu machen und ja, man kann sich immer noch ausprobieren und ich glaube, deswegen ist das auch der einzig richtige Beruf für mich, weil ich jeden Tag sehe, was ich Mache ist fast jeden Tag was anderes ist und ich Anerkennung dafür bekomme, wenn ich jetzt so einen Beruf hätte, wo ich jeden Tag das Gleiche mache und äh, eigentlich kein Ergebnis am Ende des Tages sehe, da könnte ich gar nicht mit umgehen. Und das wäre mir halt einfach zu stumpf. Natürlich macht man hier auch mal Fehler und äh, manchmal ist es auch langweilig, manchmal ist es auch stressig. Ähm, es kann ja nicht nur Spaß machen, aber... Meistens ist das Ergebnis dann immer wieder ein Ausgleich dafür und der Stress ist vergessen und weg.
0: Ja, und ich glaube, das wissen wir alle, dass eben nicht jeder Tag eben Spaß, Freude mit anfassen ist, sondern dass es manchmal eben auch anders sein darf. Und wenn ich jetzt so hier die Kochschule sehe und dein Lokal und du hast ja schon gesagt, in Corona hat sich viel geändert, was ist so... Deine Lust, deine Perspektive, was soll 2023 hier so noch an den Start gebracht werden? Hast du eine Vorstellung, hast du eine Idee?
1: Ja, also leider viel zu viele Ideen, die in meinem Kopf sind. Zum Glück setze ich nicht alle um, weil auch da bin <lacht> ich manchmal etwas und denke nicht zu viel drüber nach. Ich habe es mir aber angewöhnt, mal einige Sachen doch so ein bisschen auszuloten, ob es gut ist oder ob es nicht gut ist. <lacht> ähm, und hatte jetzt eigentlich ein Projekt geplant, hier im Laden einen kleinen Laden zu bauen mit Wein und Feinkost, weil die Antipasti halt so begehrt ist und gute Weine hier in der Gegend auch nicht so ganz einfach zu bekommen sind. Und ein Freund von mir da gerade ein ganz tolles Konzept gemacht hat in Eckernförde. Aber ich möchte mich doch weiter einfach aufs Restaurant konzentrieren. Wir haben jetzt seit Corona, wie gesagt, mit weniger Plätzen gesagt, weniger ist mehr und gucken, dass wir halt noch qualitativer, hochwertiger in der Küche sind, bzw. bleiben und da möchte ich eigentlich noch mehr hin, weil für mich ist nicht nur Corona, sondern auch jetzt unsere Gas-, Energie-, wie auch immer-Krise so ein bisschen das Ziel oder das Ziel, das Ergebnis wird sein, Essen wird was Besonderes wieder sein. Essen wird Luxus sein, also nicht zu Hause, aber Essen gehen wird Luxus sein. Und ähm, deswegen möchte ich mehr denn je, dass die Gäste aus dem Restaurant nach ihrem Besuch gehen und danach sagen, wow, wir haben zum Glück sehr viel positives Feedback, dass wir da auf einem guten Weg sind und... Ähm, ja, das ist halt aber das größte Ziel, einfach noch besonderer, noch besser zu werden, die Größe nicht zu verändern, nicht wieder auf mehr zu gehen. Also da definitiv keine Lust auf mehr. Wir werden auch gucken, dass wir den Garten dieses Jahr, wo wir natürlich unglaublich viele Plätze im Biergarten haben, da kommen wir nachher locker auf unsere 70 Plätze wieder, den werden wir etwas gemütlicher, kleiner, gestalten, dass wir auch im Sommer jetzt nicht dieses klassische Dithmarscher Tourismusgeschäft abgreifen, sondern weiterhin einfach für unsere Stammgäste und unsere Einheimischen natürlich auch gerne für den Touristen, der kommt. Aber ich sage immer, das ist so wie in St. Peter oder Büsum. Die Gäste kommen, ob es ihnen schmeckt oder nicht, ist dem Gastronomen in der Regel na ja, nicht egal, aber es kommen am nächsten Tag genügend Neue. So, auch wenn wir im Meldorf ein paar Touristen haben, möchte ich aber einfach mehr, dass mein Stammpublikum jedes Mal wieder gerne kommt und ich nicht andauernd neue Gäste habe. Und ähm, ja, das ist unser großes Ziel eigentlich. Noch ja, kleiner und feiner ist falsch. Noch kleiner wollen wir nicht werden, aber noch feiner eigentlich. noch noch mehr kochen, noch mehr Spaß am Kochen haben und äh, ich habe einen ganz tollen Koch seit einem halben Jahr an meiner Seite, ähm, der auch wirklich tolle Gerichte mit eingebracht hat, äh, was für mich natürlich ah, ich will jetzt nicht sagen, wie alt ich bin, aber <lacht> <lacht> äh,
0: 27 wie ich. <lacht> ich bin
1: 15 Jahre jetzt selbstständig, ja genau und ähm, Du bist halt 15 Jahre dein eigener Herr und außer deinen eigenen Anspruch ähm, und meine Kritik vom Gast hast du eigentlich keinen Grund, was zu verändern oder auch selten andere ein anderer Einfluss ist, sei denn, du gehst woanders essen, was ich auch sehr gerne mache, ähm, um mir auch Ideen zu holen, aber es ist halt schön, immer mal jemand Kreatives, Tolles an die Seite zu bekommen, der dann halt auch mal ein bisschen frischen Wind reinbringt Und äh, man sich bei einigen Sachen auch sagt, boah, warum habe ich das nicht mal wieder gemacht? Warum hast du das nicht schon lange so gemacht? Oder wie auch immer. Also das ist schon ganz gut. Und ich hoffe, dass ich mit ihm ähm, ja, das Restaurant auch weiterhin ein wenig verändern kann und noch besser machen kann.
0: Radiesia Next Generation.
1: So ungefähr, ja. <lacht>
0: Lieber Klaas, vielen lieben Dank für dieses mega großartige Interview. Ähm, ich finde, es war total bereichernd und hat äh, Lust auf mehr gemacht. Ich weiß ganz genau, wie ich heute Abend essen gehe. Ich habe mir nämlich ein Plätzchen reserviert bei der vollen Hütte und ich freue mich, ein Plätzchen ergattert zu haben. Auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, ähm, zu Klaas Stammgästen zu gehören, dann... Ähm, Uh, geht auf die Seite, ich werde euch das alles in den Show Notes verlinken oder wenn ihr Bock, hat, uh, Bock habt mit uh, Klaas zu kochen, uh, dann uh, meldet euch an. Die Kurse sind am Start. Uh, wir freuen uns auf euch, euch hier im Lust auf mehr zu begrüßen und uh, eine total schöne Zeit zu kredenzen.
1: Keine Eigenwerbung, aber die Kurse sind ausgebucht, außer Sushi. <lacht> okay,
0: äh uh ähm, es gibt bestimmt noch neue neue weitere.
1: <lacht> also die aktuellen sind ausgebucht. Klar, werden wir wieder welche machen, aber wir sind auch heilfroh, dass wir so viel zu tun haben. Wir waren jetzt ein paar Tage in der Pause. Im Januar haben elf Tage Urlaub gemacht und äh, dachten, oh ja, Suche, wir starten mal in dem Januar. Aber wir wollen uns auf gar keinen Fall beschweren. Wir sind glücklich darüber, aber wir können uns auch äh, kaum vor Arbeit retten im Moment und äh, so soll es weitergehen, so kann es weitergehen. Und ja, auch die Kochkurse natürlich, wie gesagt, zum Glück schon alle ausgebucht.
0: Ja, mega. Klaas lächelt, ich lächele und ähm, ja, ich sag danke und äh, schön mit Öl.
1: Ja, tschüss und bis heute Abend.
0: Bis heute Abend. Kalkhake 4.0 for DTEK 1. Kalkhake 4.0 for Detag 1. DTEK 1, can you hear me? Oh, yes. Oh, yes. Kalkhake 4.0, we can hear you. We can hear you. What's up? What's up? What's up? Oh, great, DTEK 1. We want to see you on air with Abstarten. Maybe you can come. Can you? Oh yes, we are trying, we are trying, we are cross up stars and then we are coming next to you, abstanden.com. It's okay for you to see us next week. Oh yes, it's great to see you next week. So, bye bye, see you next week. Great, DTech One, see you next week. Wer sich jetzt fragt, wer oder was die DTech One ist und wer der Kapitän ist, schaltet ein. Nächste Woche Podcast abstarten. Und bis dahin, geht an die frische Luft und genießt eure Heimat. Bis später, Raketi, eure Kalkhake.